0: 刘长富说：“我太熟悉张书海了，他给我打了下手十几年了。郑州发生抢银行案时，我没看电视，如果看了，即使看到他的背影，我也就一眼能够认出他来。”刘长富介绍：“张书海一九七三年当兵，当时初中还没有毕业，退伍后当了几年民兵营长，那些年他带领民兵进行过射击训练，据说他枪法很准。”村主任张泰山说。张书海一九八三年至一九九三年当了十年村干部，也给村里办了一些实事儿。张书海同父异母的哥哥张书义得知张书海被抓的消息，没有特别反应。他说：“他从小就跟张书海没感情，分家后也不来往。”张书海当上村干部后，家里经济状况在村里算得上等，但从来不接济他们一分钱。张书海的嫂子则说：“张书海实际上是一个自私的人。”他当村主任时，村上财务从不公开，村上的钱到底花在什么地方，有谁能说清楚？而他最先在村里盖起了五间青砖平房。张书海的嫂子说，他最先在叶县电视台上得知张书海抢了银行，于是就问有没有孩子的事儿。当得知张书海两个儿子都是犯罪嫌疑人时，他当时就愣了，半晌才说出一句话：“害人呐、啊，把娃们都毁了。”据了解。张书海的大儿子张洪超曾劝说张书海不要把二儿子张洪少拉进犯罪团伙，可张书海并不心软，一家人全都参与进去了。张书海的老家侯庄村是个十分偏僻、只有几百人的小村庄，距离最近的公路也有十公里左右。从村庄往外走，只有一条蜿蜒曲折的石子路通行。经村民指引，很快找到了张书海位于村东头的老宅。走进院子，正赶上下里乡派出所几名干警查封张书海家的房产。张家是典型的狱中农家小院结构，北堂屋瓦房三间，东配屋平房两间，院子中间有一个手动压水井。由于经历了公安干警的仔细搜查，屋子里比较凌乱。堂屋里仅有一张老式的八仙桌、一把老式太师椅和一个小饭桌，均已十分破旧。配屋里有张木床、一堆破衣服。乱七八糟的堆在上面，家里没有一件家电，显得比普通农家还要贫困一些。唯一显得有点气派的是大门，用瓷片贴着，门楹上书“吉星高照”四个字。现场执行公务的夏李乡派出所所长说：“由于张书海一家已迁居郑州多年，其父母又相继于去世，这院子已长期闲置，和空宅没有什么两样。”公安机关从他家搜出数枚弹壳、提火。和一枚被拆开的手榴弹。张书海在村子里是什么样的人呢？张书海家西面邻居三十岁农妇关荣芝说：“他是一九九零年嫁到侯庄村，与张书海一家做邻居的。以前的事儿他不大清楚，但就这十年来的了解，张书海面相很老实。他母亲去世前一直半身不遂。”张书海东邻一位不愿透露姓名的农妇也说：“张书海人挺内向。”这几年也没看出他有啥变化，猛听说他一家抢银行还打死了人、啊，俺全村人都很吃惊。在村东麦地里，记者找到了正在浇地的现任侯庄村村主任张泰山。他说自己任村主任时间不长，与张书海共事不多，对张的事略知一点，只知道张书海从小当兵，回村后做民兵营长，后来去做生意，不当干部了。据他所知，张书海做生意一直赔钱。但不知为何，自1997年左右，带着他父母全家迁到郑州居住，很少回家。村民对他们一家也渐渐的淡忘了。据刘长富讲，张书海从小就不好说话，文化程度也不高，初中没毕业就下学了。十六岁时，通过虚报年龄当了兵，三年后回到村里开始任民兵营长，后来也干过村干部，但他自己想过做生意，主动不当干部了。张书海的妻子王宇当过民办教师，后来也走了。张书海从八十年代末开始对做生意产生兴趣，但一直没挣到钱。先是到南方去贩卖麝香，结果弄了个血本无归；又弄个照相机，倒腾着想办照相馆，可也没弄成。张书海不服，开始在叶县县城卖粉皮不成就摆摊卖鞋。可夫妻两人都不是做生意的料，人家去问价钱，爱答不理。也不会还价，十个顾客能走九个，没弄多长时间就又不干了。张珠海就又跑到郑州做生意，没本钱，他妹妹给他出主意，好像是在哪个市场弄个柜台，之后又赔了。张珠海有两个儿子，学习成绩都不好，大儿子张洪超是托关系才上的初中，可一届学生两百多名，张洪超老是考倒数第一，又托了关系才上了旧县乡高中。张初海不知用什么办法把他们送到郑州一个学校上了几年，毕业了也没分配，就跟着他爹在郑州，也不知道干啥。二儿子更差，高中都没上完就上郑州去了。张初海性格比较内向，平时不大爱说话，不抽烟，喝酒也不多，唯一的爱好就是掂个气枪打个鸟什么的，枪法挺准。自从他到郑州后，回来的机会就少了。开始只是收庄稼或逢节气。回到家，不显山不漏水也不串门走亲戚，逢人也不多说话。从一九九九年开始，张书海一家承包的土地也不种了，转包给别人，回家就更少了。这样，他家与大多数村民都失去了联系，村民都不知道张书海在郑州干啥，他也不给大家说他住哪儿，村里也没人到他郑州的家串过门现在想起来，他们回老家时让人羡慕的是父子腰里都多了个手机。二零零一年六月十二日晚九点，张书海给于慧明等民警打开门的瞬间，于慧明的心砰的动了一下，像，真像啊！近一米八的身高，稍胖的体型，张书海的体貌特征怎么就那么像银行劫案的一号嫌犯呢？还有屋子里的陈设及布置，没有任何温馨港湾的感觉。于慧明认为，这个家根本就不像个家，倒更像是临时凑合的。此外，三个房门上灵柜牌举目球形门锁咋就那么熟悉呢？怎么跟三三交通银行劫案现场遗留的那个灵柜牌门锁盒一样呢？这些一连串的问号促使于慧明等想知道的更多更多。是的，就是他。二零零一年六月十三日凌晨二时三十分，郑州公安刑侦史上注定要记下这个雪耻的时刻。这一刻。让纪侦民警吴国涛真正感到自己仍然还是个警察。张书海的指纹竟与案发现场提取的指纹一模一样，他激动的有些颤抖。会吗？不会有错吧？一向自信的警校高材生，此时连电脑和自己娴熟的专业也不敢相信了。专案组给他调来了郑州市公安刑侦支队副支队长张国民，指纹专家。是的，就是他。曾在九年前巩义一起抢劫杀人案中，拿着放大镜把几枚嫌疑指纹看了三天三夜，以至于眼睛竟肿了很多日子的张副支队长，看着一百八十六天来苦苦寻觅的纹路，眼睛禁不住的湿润了。据在场民警称，他盯着指纹的那双视线半天没见移动。二零零一年六月十三日上午九点，平顶山市园丁路煤炭联销公司家属院门口。郑州刑警与张书海几乎同时发现对方。哎呀！张书海面如土色，扭头便跑。追！众刑警直扑张书海。一百米外，张书海被按倒在地，但负隅顽抗的张书海不愿束手就擒，他不顾一切拼命挣扎，蛮牛般死撑着，以至于把郑州公安局副局长张占军推倒在地，胳膊肘肉皮被撕裂，血顿时往外沁。死拽着张书海的郑州刑侦支队政委李奎业也差点被带倒。二零零一年六月十三日中午十二时，平顶山就地突审张书海，哈哈哈,哈，三声大笑传来，张书海魂飞魄散。郑州市公安局局长李民庆进了门，他要亲自撬开张书海的钢牙。他挥手让给张书海松绑，解开手铐，并亲自给他倒了一杯水，自己拿了一块馍。他微微的把身子探向张书海，手拍着张书海的肩膀，一字一句的说：“我想死你了，我想你想了三年呐、啊。”闻听此言，在场民警的泪水哗的夺眶而出。一百八十六天的辛苦终有了回报，二百零八万元被劫款的耻辱今日雪清，隐匿了多日的杀人魔头最终被擒。